0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio, Radio.
0: autrement dit... Et c'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Et on doit se parler de blocus, mais je je vais te partir, je ne pas averti, mais avec euh, un message Twitter de M. Trudeau, je dois avouer qu'il m'a étonné. Il y a quelques minutes, il a écrit « On appuie le rétablissement du caribou des montagnes du sud dans le nord-est de la Colombie-Britannique ». Grâce au leadership des Premières Nations de Saulto et de West Moberly, on collabore avec la province pour protéger cette espèce emblématique. C'était son, son plus gros dossier autochtone de la semaine?
1: Non, c'est de la diplomatie phonique.
0: OK. Non, mais je regardais ça et je me disais, personne ne peut être contre ça, mais c'est juste que, comment dire, dans, dans la crise autochtone qui se vit au Canada, tu dis, OK... De... Le premier ministre ouais. s'occupe du caribou du sud-est, du nord-est. <rire> je ne sais pas. C'est une bonne nouvelle, oui.
1: là. Mais moi, je peux dire que les, euh, les Anishinabés du Lac-Simon seraient contents qu'ils s'occupent du caribou forestier. Euh, euh, De Val-d'Or, Vendor, oui.
0: oui, oui. Bon.
1: Mais euh, on ne rentrera pas dans ce débat-là, attendons-nous. Donc? Mais, euh, non, c'est... c'est... Euh, mon Dieu, hein, la communication euh, du gouvernement Trudeau, c'est toujours... Euh, une forme de parabole. hein. Ouais. Il faut essayer
0: euh, de s'y retrouver. là. Est-ce que M. le ministre Mark Miller, lui, des, des relations avec les communautés autochtones, lui, quoi, il reste optimiste, tout va bien?
1: Il dit pas. Non. Au, je pense que, euh, vraiment, comme jeune ministre, il réussit à, à, à trouver euh, son air de communication. Au contraire, il reconnaît que c'est frustrant. Il dit même c'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour les Canadiens. Oui, frustrant, on est d'accord, euh, mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il euh, ajoute que selon lui, il n'y a aucune autre solution et que lui voit des progrès. Je t'explique, il s'était entendu avec les leaders Wet'suwet'en vendredi pour qu'il y ait une rencontre entre la GRC et les leaders Wet'suwet'en hier, Et il était confiant d'avoir des nouvelles de cette rencontre là. Aujourd'hui, ce qui lui permettrait d'avancer. Donc, tu vois là, c'est je pense qu'il faut s'en remettre à ça. Ça ira pas vite. Et lui, il réglé au fait que ça va avancer à pas de tortue, mais dès que ça avance un tout petit peu, ben il se dit qu'au moins dans la bonne direction, t'sais? Mais je pense que c'est la réalité de la crise actuelle que face à ces leaders-là, comme c'est eux qui détiennent la clé de tout le débat, qu'il n'y a rien à faire et que ça va prendre du
0: temps. OK. Et donc... Euh, ah, oui, hein? Non, ben non, mais... De toute façon, hein, toi et moi, là, c- commençons par le blocus de Kanawaké pour lequel le CP a obtenu aujourd'hui une injonction. Je dirais, Il euh, n'y arrivera rien, là. Dans les fêtes, euh, les Peacekeepers ne euh, f- euh, respecteront pas l'injonction, en fait, ne feront pas appliquer Ils l'injonction.
1: Ils vont pas l'appliquer. Bon.
0: Puis la Sûreté du Québec ne débarquera pas à Kanawhakee non plus, puis la GRC non plus.
1: Mais c'est assez intéressant d'ailleurs parce que du côté d'Ottawa et de la presse anglophone, on a vu les commentaires de M. Legault comme quoi, c'est lui, il a envoyé la SQ à intervenir. Alors que moi, s'il l'écoute répéter sa salade à tous les jours, j'ai plutôt vu M. Legault qui, est, qui a abandonné son ton faucon, là et qu'il se rend compte que maintenant que la patate chaude est entre ses mains, euh, il va avancer avec prudence. Il a utilisé le mot « prudence » à plusieurs reprises. Euh, pourquoi? Parce qu'on on mise sur l'effort. Moi, je pense que objectivement, on mise sur le fait que le chef comme Joe Norton puisse, lui, réussir à convaincre ses moines de défaire leur barricade. Je pense que c'est la seule solution inversée que ça passe par le leadership autochtone lui-même plutôt que de
0: miser sur une intervention euh, de ouais. la SQ sur place. Oui, et peut-être, rendu là, euh, je veux dire, les gens euh, les gens à Candiac, euh, oublient le train de banlieue, ils se sont rachetés une auto. Je veux dire, oublie ça. Un, <rire> ça fait un mois, là. Fait que euh, dites-leur que ça n'existe plus, ce train de banlieue-là, il n'existe plus. Puis, laisse passer du temps. Je veux dire, à un moment donné, rendu au mois d'août, euh, les qui vont être tannés d'être installés sur la voie ferrée. Euh, fait que, moi, je pense...
1: Moi, je pense je pense, pas, je pense pas que ça va se régler dans le courant de la semaine, là, bien que je que n'ai pas de prédiction, mais je pense que c'est une situation qui va durer. On a clairement senti qu'une alliance, c'est comme si avait un pacte qui avait été fait entre les et les Mohawks, et ils ne vont pas se désolidariser. Et je pense que ce, ce pacte-là est, est, euh, est assez solide en vérité et obtient le respect des libéraux autochtones. Moi, j'ai été assez surprise hier là, que Même le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a dénoncé euh, l'intervention policière à Belleville. Donc, c'est comme si tous ces gens-là, qui sont les premiers au front, ont un appui tacite de tout le reste du leadership autochtone. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous conscients que le but, c'est de créer un moment où il va y avoir un avant et un après. Et que l'après soit un contexte où le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, finalement, n'auront pas le choix que de régler la question territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on sent cette très, très, très solide solidarité des Premières Nations, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec les tactiques radicales utilisées par les Mohawks.
0: Emmanuel, si on se rapporte à la formation du cabinet de M. Trudeau, lorsqu'il a nommé ses ministres, euh, on disait le Canada est très divisé, donne un mandat à Chrystia Freeland pour vraiment vice-première ministre, mais surtout en charge d'une espèce de, de grand plan pour l'unité canadienne, ramener euh, à bord, dans le giron canadien, avec un peu de bonne humeur, l'Alberta, la Saskatchewan. Euh, oui, euh, ouais, c'est ça. L'unité canadienne, disons, à la, la fin février, euh, est en pire état qu'au jour de l'élection.
1: Oui, et à plusieurs égards, c'est sûr que moi, je pense que la décision euh, de la minière Tech Resources de retirer son projet de sable bitumineux vient, cest euh, à mais mettre beaucoup d'huile sur le feu des relations entre l'Alberta et le gouvernement fédéral. Moi, je pense qu'il y a une partie de poker politique là-dedans. C'est le choix de Jason Kenney d'avoir fait de ce projet-là une espèce de symbole d'unité canadienne, alors que... La réalisation de ce projet, même s'il avait toutes les autorisations euh, du cabinet, était en suspens. Ce n'était pas évident qu'il allait réussir à non, avoir... Non, le c'est financier. pas
0: mais clair qu'il y avait rentabilité, difficile. point. là.
1: C'est un symbole, c'est un symbole. Ils, sont, ils, ils se sont retirés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en se retirant, ils ont, euh, ils ont un peu... Ouvert les vannes contre le gouvernement fédéral en disant qu'à un moment donné au Canada, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui fait que des entreprises comme la leur sont capables d'aller de l'avant. Alors, il faut qu'il y ait un cadre qui permet de définir dans quel contexte on peut développer l'industrie pétrolière, dans quel contexte, c'est quoi les conditions pour développer euh, des mines de sable bitumineux, de concert avec les enjeux environnementaux, et les enjeux autochtones. Et là, ce qu'on voit, c'est cette espèce d'équilibre qu'a promis M. Trudeau c'est totalement effondré. là. Et c'est ça qui est grave, je pense, au-delà de la prise de bec entre l'Alberta et le gouvernement euh, c'est fédéral. C'est que c'est quand même une espèce de pierre d'assise du développement et des investissements au Canada, la recherche de cet équilibre-là, et on voit qu'il ne tient pas. Et je pense que là où la crise autochtone actuelle fait le plus mal à M. Trudeau, c'est qu'on est quand même une fédération qui a besoin d'un premier ministre qui est capable de négocier avec les provinces. Et là, lui a perdu, je peux utiliser le mot autorité morale, mais a perdu son autorité face à ses homologues pro- provinciaux. Et donc, ça va énormément, je pense, compliquer maintenant les rapports entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et ça, ça peut mmh. fragiliser l'unité nationale.
0: Ouais. Donc, ça va être long, quatre ans, M. Trudeau, si euh, tous, les, euh, tous les trimestres ressemblent à ce qu'on vient de vivre.
1: Là. Ouais, non. Euh, moi, je dis, si ça se poursuit, comme, comme ça, je doute que ça dure quatre ans. Oui, c'est ça l'affaire. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir.
0: Alors, euh, on regarde vers les États-Unis ce soir. Oui, parce que c'est le dixième débat démocrate ce soir et c'est quand même un débat capital parce qu'on sait que Bernie Sanders s'est distancé dans les derniers sondages. Euh, Alors, ce sera euh, très important pour les autres de... Ont de gagner. Entre autres, Mike Bloomberg qui sera peut-être pas la victime là, ce soir. À mon avis, toutes les flèches seront dirigées vers Bernie Sanders qui va affronter quand même Mais Amy Klobuchar Il faut, faut quand même qu'il prouve, Bloomberg, que l'autre soir, c'était juste, c'était juste un mauvais c'était soir. C'était juste là. un faux pas et qu'il a repris le rythme. Alors évidemment, Joe Biden aussi, sa campagne qui est à risque. Alors, ce soir, 8h sur le réseau CBS en Caroline du Sud. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h.